0: A nő pszichológus. Felderítetlen érzelmi magánügyekben nyomoz napi túlórákban. Szereti a mozit. Hálás, ha a vetítőben olyan érzelmi útvesztőbe kerül, amelyben elfelejt rendelni.
1: A férfi újságíró. Műsort vezet a rádióban. Jó viszonyban van a happy end bár határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései. A francia Céline és az amerikai Jesse 20-as éveik elején egy felejthetetlen bécsi napot töltöttek együtt. Legközelebb Párizsban találkoztak, 9 év múlva. Most pedig harmadszor Görögországban látjuk őket újra. Mielőtt éjfért az óra, Richard Linklater, Ethan Hawke és Julie Delpy csodálatos trilógiájának harmadik feladata. Tudod, ez az a sorozat, amelyet, hogyha egy pszichológus megnéz, azt mondja a harmadik részre, hogy...
1: Azt mondtad, hogy feladata. Igen? Igen.
0: Hol mondtam ilyet?
1: Richard Linklater, Ethan Hawke.
0: Julie Delpi csodálatos trilógiájának harmadik feladata? Ezt mondtad. Igazából ez nem is annyira elbeszélés a tények mellett, mert ennek a résznek is volt feladata. Ez így van. No, de akkor mit mond egy pszichológus? Mi a pszichológus feladata az elején? <gül>
1: <gül> a pszichológus feladata az elején, hogy elmondja... Hogy ez az a film, amire egy pszichológus azt mondaná, hogy egy furcsa és gyönyörű párkapcsolat hosszú történetét látjuk tanulságokkal.
0: Nem tudom, nem még e arra, hogy mit mondott a pszichológus a második részről, amikor megkérdeztem, hogy. Nem eh, tudom. Eh, akkor felidézem, hogy eh, vajon a. Az a gyönyörű, fantasztikus, ha nem is gyönyörű, nem is fantasztikus, de van nagyon izgalmas tánc, amit ott uh, Céline lejt a saját lakásában Párizsban, mielőtt Jessynek És gitározva énekel. Gitározva énekel, mielőtt Jesse um, lekési a repülőgépet szándékosan, akkor az volt a kérdésem, hogy mi lesz, hogy majd hogy boldogan élnek még együtt, vagy meg nem alnak, és megint, mint mondtam, Hát azt mondtad, hogy szerinted az a realitás realitás, és lehet, hogy lesz egy jó éjszakájuk közösen, meg egy nagy örök emlék. Úgy emlékszem ezt mondtad, de ha nem ezt mondtad, akkor mindannyian vissza tudjuk hallgatni az előző évadból. igen? Igen. A mi előtt lemegy a nap epizódot, Szóval, hogy nem jósoltál hosszú jövőt ennek a párkapcsolatnak, és most mégis azt látjuk, nagyon érdekesen, hogy hát összeállt a család. Így van. Van két ilyen nem tudom, hat éves korú ikrek, lányikrek, plusz ugye azzal indul a film, hogy henry Jessie Jesse előző házasságából származó fiát, fölteszik Görögországban, hiszen velük volt az elmúlt hetekben vissza Amerikába az anyjukhoz. És akkor itt indul a történet, hogy ők egyébként pedig zárják azt a hates hetes görögországi meghívást, amit egy művész barátjukkal együtt töltöttek az ő meghívására annak görögországi fantasztikus euh, mediterrán otthonában.
1: Így van. Őszintén szóval a harmadik részt, amikor elkezdtem nézni, nagyon reméltem, hogy ők így akkor jól vannak egymással, és amikor megindultak a feszültségek, akkor elkezdtem attól tartani, hogy jaj, ne, ne az legyen, hogy a film végére valami baj lesz, és akkor mégiscsak kiderül, hogy ez nem megy. Most akkor nem árulom el, hogy megkönnyebbültem el a végére, hát ha valaki így nézi, de hogy... Nyilván ennek a filmnek egyébként tényleg nagyon sok tanulsága van párkapcsolati szempontból. Amikor az első két részben azt látjuk, hogy ők két olyan ember, aki olyan, mintha mindig is a másikra várt volna, és örökké együtt kéne maradniuk, mert láthatóan a szerelmük mindent túlél és kibír, akkor ugye nagyon fura azt valahogy... A helyére tenni talán, hogy mégsem sikerül, és mégis inkább a saját életüket élik, és hogy hogy akkor hogy, hogy is van ez. És nagyon jó nézni, hogy végül nyilván kanyarokkal, párkapcsolati csalódásokkal a hátuk mögött, hogyha a filmben körülbelül 41-42 évesek, és a gyerekeik azok, tehát a lányok mondjuk elfogadjuk, hogy nem többek, mint öt, inkább négy-öt, akkor, akkor ugye ez egy viszonylag késői egybekelés és döntés, hogy együtt maradnak. Kicsit később derül ki, hogy egyszer nem védekeztek, amikor szeretkeztek, ebből lettek az ikrek. De hogy minden esetre akkor végül is összekötik az életüket, és együtt maradnak, és lehetne ebből egy olyan szirupos történet, ahol azt látjuk, hogy hát akkor itt az egybekelés boldogsága mindent felülír, de valahogy ez a film egy nagyon józan alkotás, és azt mutatja, amilyenek ők végig voltak, hogy ö, vannak komoly és mély beszélgetéseik. Szelény talán fiatalabb korában ugyanilyen cserfes volt, de talán kevésbé sarkos. Jesse meg ö, talán egy kicsit aktívabb volt, most meg kicsit olyan belustulós, de mind a ketten felé leszik egymásban azt a, nem tüzet, amivel az megismerkedésük is jellemezhető volt. A
0: belustulós. Uh -huh. Szerintem inkább csak helyén lévő volt is nyugodt.
1: <gül> hát ha emlékszel az első részben, hogy ő az izgága. Igen. A gyere menjünk, csináljuk. Igen. Most meg ő az, aki hát nem tudom, majd beszéljük meg. És szerint az, aki folyamatosan hozza a dinamikát a kapcsolatukba azzal, hogy fölvett problémákat. Sőt, hogy úgy vett fel problémákat, hogy a probléma még nem is látszik. Ugye ez a, a kataktikus nehézség a filmben az, hogy az első házasságból származó Henry, aki láthatáson van az apjánál, és bevallása szerint élet legjobb nyarát töltötte vele. Nagyon feléleszti Jesse-ben azt a fajta lelkismeretfordulást, amivel azt érezhetjük, hogy mindig is küzdött, hogy ott lenne a helye a fia mellett akkor, amikor fontos kérdésekről van szó, és hogy nincs ott. És Szeline ebből körülbelül azonnal azt a következtetést vonja le, hogy nem telik el sok idő, Jesse azt fogja mondani, hogy költözenek Csikágóba. És akkor hát egy sajátos párkapcsolati taktikát látunk, amennyiben a kérdés még el hangzik, a kifejtős rész pláne nem, és Szeline egyszer csak azt mondja, hogy egyébként én nem költözöm Csikágóba. Mint hogyha minden lefutott volna, és ő már a végső mondatot kimondja, és ezzel nyilván elindul közöttük egy olyan érzelmi hullámzás, amiben Jessie legalábbis én így éreztem, nagyon sokáig ezt megpróbálja úgy kezelni, mint ami nincs, hogy ez a kérdés érthetetlen, miért merül fel, szó nem volt erről, míg nem a film utolsó egyharmadában kiderül, hogy dehogy nem, hát ő ezt a kérdést azért fel akarta tenni, mondjuk valószínűleg elfogadja a nemet, de hát azért ő ezt nagyon szeretné, és hogy ebben az értelemben ők akkor nekem úgy tűnt, hogy olyan férfi és nő, akiknél lehet, hogy most sokaknál mindenki ezt gondolja, hogy ugyanígy van, hogy a nő veti fel az igazán problémás kérdéseket. A férfi pedig egy picit köröz a téma körül, mielőtt a, azt a választ megadná, ami lehet, hogy egy újabb dinamikai bomba lesz, és akkor elindít újabb érzelmeket. De az nagyon jó volt látni, hogy kettejük között az érzelmek, a szeretet, az nem jelenti azt, hogy ne lehetne vitázni, ne lehetne akár veszekedni, ne lehetne kibandani dolgokat, ne lehetne feltenni kérdéseket. Szóval a leggyönyörűbb talán ebben a triógiában az, hogy a több éven keresztül felépült érzelmek sziklaszirált biztonságát látjuk, még akkor is, hogyha hullámoznak össze-vissza.
0: A kapcsolatbiztonsággal?
1: A kapcsolatbiztonsággal. De
0: azért egy kicsit te is megrendültél, amikor ott a vége felé azt mondja, hogy már nem szereti. Mert szerint mondja, nem szereti Jesse.
1: Arról én megrendültem, de igazán inkább megijedtem, hogy jaj, Megijedt. most azért mert egy ilyen nagyot bemondott, nehogy már komolyan gondolja, mert hogy látszik, hogy nem komoly ez, ez a francia nő dühhe.
0: És hogy jön vissza az amerikai srác? Na, hogy jön vissza a édesen. Ugye?
1: Nagyon édesen.
0: És volt egy hasonló jelenet, ami ennyire édes volt az elsőben. És azt hiszem, hogy arról beszéltünk is, amikor fölhívják.
1: Egymást, hogy mesélje el, hogy kivel találkozott? most
0: Hogy egymás barátját. Hogy hogy is van? Tehát valahogy így Igen, van. Mind, a beszélj, Igen, mintha barátnőről hogy kivel találkoztál, Igen. írd le. Igen.
1: Igen. Igen.
0: Az volt nagyon bájos. Az elsőben. Igen. A másodiknak más erényei voltak, de itt a harmadikban ez a vége.
1: <gül>
0: Ahogy megoldják az egészen, egészen jó esett. Arra emlékszel, hogy hol csúszott meg ez a beszélgetés? Egyébként én úgy emlékszem, hogy Jesse felvetette ezt a problémát először, csak aztán volt egy nagy szünet. Ő azt mondta, hogy úgy érzi, nem, nem ott kezdődött ez a jelent, ez a jelent, ott kezdődött az elején, amikor föltette a gépre elit. Vagy ahogy hang, azt, azt mondja először, mecélszék.
1: hogy Néha azt érzem, hogy mellette lenne a helyem
0: igen, ez a Igen, pontosan, de még mielőtt a nyitómondat lett volna, föltette helyet, és amikor bement a vámra, vagy ott az ellenőrző ponton, igen. akkor utána nézed, és emlékszel a tekintetére?
1: Hát nagyon fájdalmas, mert a fia nem néz vissza.
0: Nem néz vissza, de ahogy nézi.
1: Abban az elválló apa, hát, minden fájdalma abban, ha ott
0: van. Igen, igen. tehát ott a Jesse igen. egyszer. Kimegy az ajtón a airportba, Jobbra fordulott vár az új család. Igen. Beül a kocsiba, elkezdenek beszélgetni, és ez a beszélgetés, ők ketten hátul a lányok, teljesen komázva asszanak. beszélgetnek, és ennek a beszélgetésnek a dinamikája hát a régi magukat idézi, tulajdonképpen az új élethelyzetükben. Így van. Ugye van benne báj, kedvesség, csipkelődés, kifejezetten viccesek egymással.
1: Na, nagyon helyesetben tudjuk, hogy szerint még mindig a környezetvédelemmel foglalkozna, hogy állást váltana, hogy, hogy roppant aktív, hogy érdekli jött a politika, de Torkig is van vele, és Jessi pedig éli az írók jóval lassabb, ritmusú és nyugodtabb életét, amennyiben azt mondja, hogy miért akarán ilyen hülyének dolgozni, Kvázi maradja a tehát hogy nem kell pattogni, nem kell ugrálni, és akkor bár, igen, az autóban is látjuk, hogy mondjuk így a személyiségük főbb jellemvonásai azok ugyanazok maradtak, hiába öregedtek egy cirka 20 évet, na itt nem, de 18-20 évet, hogy úgy tudnak beszélni egymással, ahogy régen.
0: Igen, és ott hangzik el azt hiszem, mondja Jesse, hogy nagyon furcsa érzése van, hogy hogy elmúlik az az időszak. Tehát, hogy most kéne ott lenni a következő négy évből valahogy mellette, amikor, mert aztán nem lesz, és mondjuk utána azt elényi mint, na, az a rész már elmúlt. Okay. Aztán elmennek a barátokkal, van valami búcsóvacsora, a búcsúvacsorán meglepik őket egy saját hotel, valami nagyon profil, nagyon mediterrán helyen, mert nyilván mediterrán, mert ott vannak. Elmennek a lakosztályba, ami egy ilyen nagyon menő apartman, végre van egy szabad estéjük. Igen.
1: Én. De még előtte. Nagyon érdekes ez a jönnek
0: és beszélgetnek, hogy vagy a a vacsora.
1: A vacsora. A vacsora, amin ott ül több generáció, több párkapcsolati, működő, mondjuk így séma, ha lehetek ilyen ennyire most szakmai. Ott ül az idős görög író, aki őket meghívta. Ott ül egy görög házas pár, ahol... Szintén látszik, hogy vannak problémák, és kedvesen agresszíven szokták megoldani, és ott ül a 21. század képviseletében két tizenéves, éves, akik Skype-on tartják egymással a táv párkapcsolatukat. És ennyiben azt gondolom, hogy, hogy ez egy fontos rész, amikor a két 20 éves az átott szájjal hallgatja a Szelinék megismerkedését, hogy az a mindennapi Skype világából kitekintve milyen hihetetlennek látszik, hogy ez a két ember itt ül úgy, hogy kilenc éveket várt egymásra Skype nélkül. Tehát, hogy ott voltak egymás fejében, hogy tudtak egymásra gondolni, hogy megőrizték az alakjukat. Ez mindenképp arra utal, hogy, hogy azért ez ma is nagyon fontos lenne, hogy azt megértsük, hogy az érzelmek elindulása, és utána az ápolása, vagy a megőrzése, az nem biztos, hogy azon múlik, hogy tíz percenként kapcsolatba tudunk elépni az illetővel, hanem azon, hogy, hogy azok az érzelmek, amikre támaszkodhatunk, mennyire erősek, és mennyire vagyunk képesek arra a fajta érzelmi bizalomra, amivel elkezdhetünk kötődni a másikhoz. Ezt csak azért mondom, mert ahogy Szelinék története ott egy nagyon furcsa, különleges történet a vacsora asztalnál, ahol egyébként nekem valahogy felém lett egy-egy másik film, talán a Római vakáció, ahol szintén ülnek asztalnál nagyon sokan látszólagos egyetértésben, miközben mindenkinek máson jár az esze, és hogy itt is olyan furcsa, olykor erotikus beszólásokkal, vagy megjegyzésekkel fűszerezett társadalmás folyt, hogy néha nehéz volt eldönteni, hogy ez most arra megy ki, hogy kiderüljön, hogy itt mindenki milyen frivol, ha úgy van, és ez a trendy, vagy pedig arra, hogy tulajdonképpen mindenki milyen Egyszerűen tudja kezelni ezeket a kérdéseket itt a Mediterráneumban. Szóval nagyon megkapó volt, hogy ott is, ugye, ők lejátszanak, már mint és Senin, lejátszanak egy kis jelenetet, amennyiben szerin eljátsz a, a, hát a mondjuk a a Buta Libát, aki hasonló esik a híres írótól, miközben ő maga nem olvasott egy könyvet se, meg nem csak a Romeo és Májúlia nem is jött eszébe, úgy kell kisegíteni, szóval, hogy ott is hoznak egy-egy olyan jelenetet és viselkedést, amivel a többiek egyszerűen azt gondolom megérezhetik, hogy ők valahogy így nagyon együvé tartoznak. És ez zseniális.
0: Nekem a lopott szépség jutott eszembe.
1: Úgy van, azt akartam mondani, nem a római vakációt, igen.
0: És arra gondoltam, hogy mennyire jó, hogy ezt a filmet nem Bernárd Roberto Rucsi próbálkota meg csinálni. Jaj. Mennyivel egészségesebbek lettek a viták, meg az egész élethelyzet, hogy pont nem sikerült belecsúszni abba, amiben arról, a, vagy annak a filmnek a kapcsán azért beszéltünk többet. Hiszen arról is beszéltünk itt a, a beszélgetés sorozatunkban. És érdekes, hogy ezt a kérdést felhoztad, amúgy. Melyiket? Ezt a vacsora kérdést, mert nekem ami még megmaradt, hát egyrészt ugye iszonyatosan hosszú snítekben elképesztően oda bilincselő, nem tudom, vannak. Hogy lehet azt a végtelen egyszerű hatást eléni, hogy egy fix kamerával mutatsz két embert, amint beszélget? És megy. Egyrészt nagyon-nagyon erősek a dialógusok gondolatilag. Igen. Tehát ez más helyzet. Másrészt, hogy nem tudom, hogy vagy benne, én annyira jól esett néznem ezt a két embert, ahogy így egymással játszanak, komolyan véve a játékot, de mégis csak egy ilyen elképesztő izgalmas alakítás sorozatban vannak megint. Ezért is hullámbas talán nem kell
1: félni, hogy annyira ha fognak haragudni egymásra, hogy elemésztik egymást, és nem kell félni attól, hogy hátba támadják a másikat, szóval, hogy ez egy izgalmas szituáció, de biztonságos is nézni őket.
0: De ha két embert mutatsz, az csak akkor lesz izgalmas, hogyha nem unják egymást. Ez a két ember egymás jelenlétét egymást. élvezte.
1: Így van, így
0: van. És ebből fakadóan jelen volt a párbeszédekben mind a kettő, reagáltak egymásra, nyitott volt az egyik a másikra, akkor is, amikor a beszélgetésben a vita kirobbant, Egymásra a figyeltek.
1: És előkerültek azok a fontos kérdések, főképp szerint szájából, amik mutatják, hogy telik az idő, de azért nagyon fontos, hogy ők ketten hogy vannak. Ez a mellettem lennéle még mindig, ha nem lennének gyerekeink. Ha most, most látnál meg először engem, a 41 évest két gyerekkel a nagysegűt, akkor tetszenék? De mondd meg, tetszenék.
0: Nem válaszoltál. Igen. És akkor válaszol hogy azt már nem lehet nem észrevenni.
1: Igen. Szóval, hogy ezek a kérdések egyrészt azt is mutatják, hogy hogyan lehet, hogyan tartja meg két ember egymás mellett a tüzet, vagy, vagy egymás között, hogy, hogy de ugye még most is, de ugye még én most is az lennék neked, aki másfelől pedig hogyan érzékelik, hogy múlik az idő. Hogy benne van a mondatban, hogy de hát én már 41 vagyok, és nagy a fenekem, de mondd, hogy akkor is szeretsz engem. Mondd, hogy mindenképpen szeretsz engem.
0: Tudod, hogy mire emlékeztet, hogy hogyan fogalmaznám meg, leginkább úgy, hogy ebben a két emberben itt, ebben a harmadik részben még ott van a, a, az első résznek a Így van. két fiatalja.
1: Igen, igen.
0: És ezt annyira élveztem. És volt is egy ilyen jelenet, ezt akartam az mondani, hogy pont a vacsoráról jönnek elfelé. A, erre, ebbe az apartmanba ahol aztán majd lesz a következő jelenetsor, és beszélgetnek. És mennek egymás mellett, és oh, az is egy hosszú nyit, mondanak okosakat, egymásra reagálnak, és ez csak azt mondom, hogy az olyan, mint az első filmben lenne, teljesen olyan, csak nem tudom, majdnem húsz évvel később, de valami hiányérzetem van, hogy nem fogják meg egymást, mint hogyha, mint hogyha nem, nem lennének házas párt, csak egy ugyanaz az egymásra találós, kicsit toporgós Egymás mellett levés lenne, eljutottam idáig a gondolatban, és pont lereagálták ezt. Úgyhogy teljesen, teljesen rendben volt. Én éppen jelenet éjjön. után, majd aztán bemennek az apartmanba. Nagyon hosszú idő után, ha jól emlékszem, vagy jól értem a szituációt, gyerekek nélkül ketten együtt, ilyen fain környezetben, hát egymásra is csúsznak, és megszólal a telefon. Amit szerint föl lesz.
1: És akkor a filmben harmadszor kiderül, hogy Harry, aki után az apja nagyon vágyakozik, bizalmasául a mostohanyját fogadta, akinek elmondja a féltett titkait, hogy Neki csókolózott, és kibesszerelmes, ki, ki és hova szeretne, nem tudom én, majd suliba menni. Ezek uh, nyilván fájó pontok jesse nagyon. A harmadiknál azt is éreztem, hogy, uh, hogy voltak éppen egy kicsit, ha megharagszik szellére, Pontosabban nagyon szépen látszik rajta, hogy örül neki, hogy a fia a bizalmába vatta szerint, hogy az ő kapcsolatuk jó, ugyanakkor nagyon fáj az, amit szerint tényleg érthetetlen módon kezel apróságként hogy miért nem adja oda a telefont, amikor Henry telefonál. Miért nem mondja azt, hogy várjál, várjál, adom apádat, és ez ugye soha nem történik meg, szelén saját ügyeként kezeli ezt az egészet. Nyilván ebben lehet, hogy benne van ő a francia nő sodrása, hogy most ebből mit kell ekkora ügyet csinálni. De tényleg
0: úgy beszél vele, mint hogyha sajátja, Igen, másik.
1: igen. A puszi szívem csókolak, szóval, hogy abszolút beemelte a gyerekek közé. Ennyiben lehet, hogy Jesse, mint apa, tétovább vagy tartózkodóbb, lehet, hogy tele van lelkiismeret furdalással, lehet, hogy azért, mert nehéz neki hirtelen a két édes kicsi kislánya mellett a nagyra nőtt 12 éves, már nem feltétlenül kisgyerek, de még nem tinédzser, hogy beszélgetni lehessen vele fiút kezelnie. Ezer oka lehet ennek, de minden esetre talán ez egy kis konfliktus szál azért kettejük között, és felveti azt a kérdést, hogy hogy Jessie-ben nem azért merül-e fel, hogy vissza kéne költözni Csikágóba, hogy végre ő is tegyen valamit a gyerekért, amiről azt érzi, hogy meg kell tennie a helyet, hogy nem csak azt nézi majd tétlenül, ahogy Kalichsba megy a gyerek, és aztán végül felnő, és mindjárt megnősül, hanem azt is, hogy szelénnel bensőségesebb a kapcsolata, mint vele. Ugye ezt a film elején látjuk, nyilván mindenki, aki találkozott már 12 évesel, tudja, hogy... Elég gyakori ez a helyzet, hogy mi történt veled, semmi, hogy érzed magad remekül, és körülbelül ez a párbeszéd, de hogy tényleg ezt látjuk az apjával, hogy azt a mondatot ki tudja belőle húzni, hogy ez életem legszebb nyara volt, amiről 13 perc múlva meg, meg tudjuk, hogy hát ez persze biztos azért is volt, mert az apja ott volt, de leginkább egy gyönyörű, görög kislány miatt volt.
0: És egyetértesz szerintem, hogy egyébként Harry jól van? És hogy nem kell neki, hogy az apja oda költözzön. Tehát, hogy ezt ők tudja kezelni? Mert ugye ez elhangzott szelint szájából teljesen természetes meggyőződéssel.
1: Szelin szájából szerintem az hangzik el, hogy Harryt el kéne hozni az anyjától, és magukhoz kéne venni ők, és hogy nem megoldás a Csikágóba költözni. Igen,
0: de Párizsban nem engedik el a bírósági igen, döntés igen. miatt. Tehát valójában Szelin sem gondolja, igen. hogy
1: minden rendben van Harryvel, csak nem akar a saját életével fizetni azért, hogy Jesse meg tudja oldani az apaság kérdését.
0: És mint egy ponton kiderül, ennek az az oka, hogy a vállás az elég cudarú sikerülhetett, igen. és utána Jesse a felesége. Aki tanárnő, ha jól emlékszem, vagy óvónő, vagy nem...
1: Hát, ugye nagyon igazságtalanul a második részben alig derül ki róla valami azon túl, hogy egy kicsit seszinő, kicsit semmilyen... Hát éppen olyan... ez az
0: üzenet. Igen. Legalábbis a kapcsolatha nézve. Igen.
1: Tanárnő, óvónő. óvónő azt hiszem. Ha...
0: És... Uh... Aki
1: viszont a vállás után valamikor elkezd inni, legalábbis szelén ezzel legalább Hiszik. háromszor vádolja. Hiszik.
0: igen. Igen, igen, és bünteti a gyereket. Igen. Tehát ez ott egy nagyon, nagyon rossz hatású kapcsolat, amiből kéne hozni Harryt, de az nem megoldás, hogy ők oda mennek ba és mint a vége felé való érvelésből kiderül szerint szájából, hogy oda költözne ba ha megosztott lenne az együttlét, de az, hogy ilyen elvált apák mondjára két hetente látja a hétvégén, hogy az kevés. Tehát az úgy nem megoldás. Párizsban meg nem mehet a bírósági döntés miatt. És ebben a helyzetben mondja azt, hogy, hogy nem akar Csikágóba menni, vagy fél attól, hogy Csikágóba menjen. De azért ebben a félelembe is van egy kis más típusú para, nem? mert hogy azt mondja, hogy végig attól fél, hogy nem élheti a saját, olyan férje lesz, aki miatt nem élheti a saját életét, hogy a másik mondja meg, hogy hogyan éljen. És ettől van egy végig való és ha emlékszünk, hogy az első részben ez már fölmerült, hogy mégis kinek az életét éri, hogy hogyan fogja élni, női szuverentás kérdése különböző mélységben, akkor azért ez nem múló
1: szempontnál. Őt az első részben egy harcias francia lányként ismerjük meg, akinek fiatalkora ellenére olyan meglepően határozott céljai vannak és elvei az élettel kapcsolatban, hogy az elképesztő. Most meg 40 évesen szerintem sokszor úgy tűnik, hogy hiába Jesse az író, a gyors pörgő mondatokat, azokat szerint forgatja nagyon ügyesen, és mire Jesse kettőt pislant, addig szerint levezetett egy komplet egyenletet, hogy miért hülyeség az, amit Jesse mond, vagy miért nem jó az. Ebben a gyerekkérdésben szerintem nagyon úgy tűnik, hogy ugye ő, ők már éltek Amerikában. Én nem voltam biztos benne, hogy ez ugye nem a két külön töltött egy-egy évük, amit a második részben láttunk, hogy egymástól két sarokra laktak, valójában csak nem tudtak róla, hanem úgy tűnt nekem, hogy ez valamennyi idő ott csikákóban lehet, hogy az, ami alatt jesse vagy újokban, ami alatt Jesse elvált. Tehát, hogy ennek a nehézségei, hogy, hogy mennyit áldoz beszélin mondjuk maga és a lányok életéből, Ebben lehet, hogy van ráció, hogy sokkal rosszabb lenne a helyzet, ha az elvált anya megtudná, hogy ők megint ott laknak, mert akkor újra bekeményít, és akkor még inkább nem adja oda herrét. és hogy a cél, bármennyire is nemes megmenteni a gyereket az anyától, az nem lesz jó, ha olyan eszközökkel érik el, ami eszközök még nagyobb dühöt váltanak ki, egy olyan nőből, aki eddig se a gyereke érdekét nézi, hanem a gyerekén keresztül még mindig a haragját ja, uh, pulzálja a férje, igen. vagy a volt férje felé. Tehát ennyiben abszolút elfogadható szerintem szerint érvelése, hogy az, hogy az életük alárendelődik ennek az anyai működésnek, amit a destrukció és az agresszió jellemez, az ahhoz vezet, hogy közöttük is konfliktusok lesznek. Szerintem... Ezt Jesse a végére megérti, mert ugye nem azt látjuk, hogy szerint sorozatos, provokatív, nem megyek Csikágóba, nem megyek, nem leszeked, nem csinálom ezt. Ugye nem azt látjuk, hogy Jesse rohanna el, hogy na nekem ebből elegem volt, mert én szeretem a gyerekemet, és egy micsoda izé vagy te, hanem ő folyton puhán, köröz körülete, hogy de jó, 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 hát akkor nem, akkor ne beszéljünk erről. Azért. És innen bumlik ki egy olyan, konfliktussorozat, vagy olyan mondjuk nehézség, amiben kiderül, hogy azért Szelin is tud meggondolatlan lenni, vannak benne nyilván fájópontok, lehet, hogy a kapcsolatukkal, de a legfőbb fájópont az ő anyasága, amiben nem tudja, hogy, a, hogy Jessie valaha is érzékelte-e, hogy ikerterhesség után két egyforma korú pici gyerekkel otthon lenni tök egyedül, megoldani helyzeteket, leugráltatni a babakocsi kerekeit, és utána még ebédet főzni, meg nem tudom én, hogy ezzel Jesse egyáltalán tisztában van-e.
0: Szerinted megcsalta azzal a lányjal, akit említett? Nem tudom, hogy ki volt valami lány.
1: Valami lány, és igen. És van egy
0: szituáció, mert elkérdezett erre a igen, lányra, hogy igen. amikor ő igen. Párizsban a két gyerekkel, babakocsival ugráltat le a lépcsőn, akkor vajon a férje az együtt volt -e ezzel? -e
1: éppen valakivel. Igen. Nem szóval,
0: hiszem. A Jesse ad egy választ, válasz sorozatot, amiből hát most az visszaököltem. De nem Úgyes, Ügyes. Ügyes, de érdekes, hogy percig nem marad kétség az emberben, hogy nem tudom mi van valójában mögötte. Már ugye film szerint valójában mögötte, mert ez nekem nem vált egyértelművé, de hogy ezt a lányt nagyon szereti, az biztos.
1: Szerintem szerint karaktere, ha kettővel erősebben érezte volna, hogy lehet, hogy megcsalták, már kikaparta volna Jesse szemét. Én, én is erre tippelek. Igen, igen. Jesse apaságára nézve azt gondolom, az egy fontos kérdés, hogy a Harryvel kapcsolatos érzelmeim mellett és ellenére a lányaikra mennyire tudott figyelni, vagy akkoriban mennyire figyelt szelénre, vagy, vagy éppen mennyire írta azt a könyvet, amit akkor nagyon szeretett. Ebben Szelinnek lehet, hogy vannak, vannak apró, szomorú kis kapszulái régről, hogy nem volt olyan akkora kapcsolatuk, hogy nem volt figyelmes, nem volt igazán segítőkész Jesse, úgy vette, hogy minden rendben van, mert miért ne lenne rendben Szelin egy fantasztikus nő, majd biztos megoldja, és szerint azt gondolom, pont úgy beszél, mint azok a nők, akik általában tényleg nagyon ügyesek, mindent megoldanak, de egy idő után nagyon kiszoktak borulni, pontosan azért, amit nem tudnak, és pedig ez egy tudattalan érzelmi művelet, hogy az ügyes, okos, értelmes nők, akik megoldják a helyzeteket erre, nagyon ügyesen, okosan általában rátanítják a környezetüket, hogy úgy is megoldja. És akkor egy ilyen helyzetben kifáradni nagyon nehéz, mert a másik ember nehezen hiszi el, hogy kifáradtál. Tehát hisz úgyis mindig megoldod. És ez, ez tűnik nekem úgy szerint életében is, hogy van benne egy ilyen nem mondom, hogy maradandó, de azért mégiscsak valamekkora érzelmi, sajgó, pontot hagyó, kicsit irritált emléke Jesse-vel kapcsolatban, hogy nem volt jelen, amikor jelen lehetett volna. De hogy ez nem akkora erejű hogy ez a mindennapjaikba bekúszon. Ez pont egy olyan kapszula, ami aktiválódni tud, ha egy nagyobb erejű probléma, valamilyen konfliktust a felszínre hoz, mert akkor már ezt egyébként is szerintem nagyon sokan tapasztalják, hogy, és ez most nem a sérelemgyűjtögető, tehát nem a főtt, amikor minden réteg tartalmaz nagyon fontos dolgokat, és a legelső réteg 1823 ra kezdődik, szóval nem ez, hanem, hanem az, amikor egy kapcsolatban az van, hogy egyébként a múlt héten azt csináltad, és tíz napja pedig az is volt, hogy, és hogy ezek a zsinór vagy gyönyfűzés szerűen előkerülő gyöngyszemek bánatból, ezek szerintem így most Harry és Chicago és Jesse apasága kapcsán kapnak erőre. Hogy, ugye most mondhatnám, hogy Harry aggósz, milyen apa vagy, és amikor én itt voltam a lányokkal, milyen apa voltál. És ebben a vonatkozásban így azért sokkal inkább érthető, hogy Jesse miért lesz olyan puha, kedves és vicces, és nem pedig durhamokat kapva, bevágva maga után az ajtót elrohanó, hogy hagyjál engem az apaságommal, mert hogy nyilvánvalóan szerint olyan dolgokat mond, amelyikben vaskosan van igazságtartalom.
0: Jó, de figyelj, egy ilyen helyzetben és láttuk a, a tekintetét az elején, amikor erre nem néz vissza, de még miatt nem néz vissza, ami már így nézett. Tehát a hazaküldött, messzire menő fiúgyerek az első szülött, az első anyához, az első feleséghez hazaküldött gyerek leszakadása vagy leszakítása róla. Hát ez egy olyan tekintet, ami azt látod, hogy az úgy ott, ott marad a szívén az élete végéig. Pont.
1: Jó, de nem ezt mondom, hanem azt, hogy lehet, hogy belecsúszott egy olyan helyzetbe, hogy az első házassága befucsolt, mert egy olyan nőt vett el, akit valójában nem is szeretett. Itt van egy másik helyzet, véletlen, véletlen teherbees, és rögtön igreg egy gyönyörű, okos, tündöklő és francia nővel, aki olyan, mint egy energiabomba, mindent megold, és akkor érted, nagyon könnyű hagyni, hogy mindent megoldjon, Érted ezt az összefüggést, hogyha van egy kis bűntudatod az előző gyereked okán, akkor az új kettőt is persze nagyon tudod szeretni, de lehet, hogy kettő lépéssel hátrébb vagy a nagyon-nagyon szeretéstől, meg attól, hogy ott ezer aktív legyél egy helyzetben.
0: Én azt akartam csak mondani ezzel az első jelenlettel, hogy utána szerintem egy férfi apaságában már nem tudsz ugyanúgy indulni. De nem úgy, hogy nem tudod szeretni a következő gyerekeket,
1: Persze.
0: Hanem egész egyszerűen egy más helyzetben vagy, egy szakadásban vagy, jön a többi, nyilván fogod szeretni ugye, ahogy lehet és tudod, de úgy nem tudsz ugyanúgy lenni, mintha nem lenne a mögötted ez a történet. Hát ezt mondom. A de én is ezt akartam mondani, a ja befejezhettem volna, most hát most voltam.
1: azért, mert közbevágtam. Igen.
0: De hát ezt, igen. mint Szelin, úgy vágtál közbe, és csak azt akartam mondani. Igen. Túl azon, hogy passzív-agresszív voltam, ami elnézés kérek.
1: Hát igen.
0: Hogy igazából, ha emlékszel, akkor Szelin az, aki egyáltalán nem olyan elkötelezett a házasság intézménye uh -huh. mellett uh -huh. az előző részekben. Így van. De. Itt ennél a, a vitánál legalábbis úgy, ahogy végződik végül a film. Szerintem látták a hallgatók nyugodtan mondjuk, hogy hogyan végződik. Jó, okay. a, jól végződik. Hangosabban jó. mond, hogy
1: jó, jól végződik. <laughs> szóval mindenki
0: hajja. Szóval hogy igazából ketten tartják keretben és mederben ezt a házasságot. Persze. Bármilyen nagyok az amplitúdok. Na ezért mondom, hogy én ebben a srácban a repülőtéres jelent utána, hogy ül az autóban és ott enyeleg, hát nem enyelegnek, de hogy van ez a bajkosság így, ami jól áll nekik, és így egyből vissza. Tehát abban a, abban a családban is ő, ő, ő jelen van és az övé.
1: Persze.
0: És otthon érzi magát, és én ebben érzek egy, egyfajta megnyújttságot alaphelyzetben Jesse részéről. Tehát azért vannak pillanatok, amikor rohadt türelmes <gül> <gül> hogy ezt a túlzó kifejezést használjam, de csak így van bizonyos helyzetekben Szelén viselkedésére nézve, és hát nagyon örülünk, hogy az utolsó, utolsó fél percben az időutazás az végül is egy vonzó alternatívává válik szerint számára.
1: Az a jó, hogy ők annyiban tényleg eltérő karakterek, hogy Szelén kirobbanó kommunikációval érzelemvezérelt működéssel, néha lekörözi Jesse-t, aki hozzájuk képest ilyen lassúnak tűnik. Az is nyilván tanulságos, hogy nagy bombát egy kis bombával azért be lehet robbantani, úgyhogy ne menjen tönkre minden, tehát a, a nagy bomba a ba utazás, és a kis bomba hol voltál te, amikor én húzkodtam a babakocsit a lépcsőn lefelé, hatásosan lőtte ki, szelén, de ami a legfantasztikusabb szerintem, és tényleg ennyiben annyira jó üzenet ma a párkapcsolatoknak, hogy, hogy ez nem egy olyan sziruppos alkotás, amiben csak szuper jó dolgok történnek a két emberrel. De nem is az a szörnyű dráma, ahol azt látod, hogy a destrukcióbanán héján ülnek, és megállíthatatlanul mennek a fal felé, hanem valahogy azt látjuk, hogy az életben egy jó kapcsolatban elég sok minden belefér A nézeteltérések, a kis haragok, a még a nagy haragok is. Egyetlen egy dolgot kell mindig szem előtt tartani, hogy valakinek oda kell menni a másikhoz. Hogy nem lehet egyedül hagyni a másikat. És Jessie is ezt csinálja, és Selin is, vagy háromszor visszajön a szobába, hogy amikor szóval... másodszor jön, vissza, és egy arccal lefelé fekszik
0: a kanapén, a is oda marog, az annyira
1: édes volt. Igen, igen.
0: Azon gondolkodtam, hogy az első részben volt egy ilyen nagyon rafkós, ketyegő óra, hogy másnap reggel, vagy nem tudom, föl kell szárni a vonatra meg, meg a repülő Bécsben. Tehát van egy időkorlát? A második részben, Párizsban Jesse-nek megy a lepülő, addig van néhány óra, tehát van egy kegyegű óra is egy időkorlát. Ebben a részben van egy ketyegű óra, és mintha nem lenne időkorlát.
1: Az Pedig az, amit... van, mert másnap hazautaznak. Igen. És nem mindegy, hogy hogyan.
0: Igen. Pontosan.
1: Hogy szeretik egymást, vagy szeretik egymást.
0: És az a, az a vége... A, a mindegyik film végén ott van bennünk a szurkolás, nem tudom, te, hogy voltál vele, szurkoltam nekik mindenki. Persze. A <gül> három. Mind a két előző részben és itt a harmadiknál is, hogy ugye összejönnek. Igen. Ugye együtt maradnak. A harmadikban. De azért egy picit ott billentett -o. Amikor először néztük, akkor szerintem azért ez át, átmert. Egyébként el, -e, hogy most, hogy megnéztem, Nekem teljesen az a megélésem, hogy az elsőt szerettem a legjobban, a másodikhoz valami nagyon nagy ős fűz, De ugye a harmadik az valahogy nem volt annyira mélyben rám, és most egyszerűen nagyon följött az Hozzá Hozzáteszem, én az a néző vagyok, akivel párhozamosan megy ez a film, tehát tulajdonképpen az én generáció, de talán erről korábbra beszéltünk, can, hogy ez nekem nagyon az életem, meg az életünk. Can, tehát annak a, a generációnak a melyben élünk. Az nagyon az életünk. És ha jól emlékszem, a Berlini Filmfesztiválon bemutatták ezt a filmet még. Ha, 13 van, most 22 van, tehát 9 év van megint, De azt ígérték, hogy folytatják. Igen. Úgyhogy ha tartják a 9-est, akkor hamarosan.
1: dolgoznak rajta.
0: Igen. Hogy mi lesz abban a filmben, azt majd megnézzük, ha ki jön. neked ne ez már így is kerek, ugye?
1: Igen. Én a... úgy örültem, hogy Szelén nem szebb, mint kéne, nem, nincs felfújva, le, lefogyva, nem tudom én mit csinálva, egy teljesen normális nő.
0: Kérdezhetek valamit tök őszintén? Igen. Azon gondolkodtam, van benne egy jelenet, most 18 éven felé hallgatóinknak mondom csak, amikor elkezdenek szeretkezni, előjáték, uh -huh. leveszi a melltartót, és belepújik a Szelén uh -huh. mellébe. Uh -huh. Uh -huh akkor az igazi itt Hogg feleség mit gondol?
1: <gül>
0: Amikor a partner melbimbóját csókolgatja a elánnal
1: Szerintem az, hogy szerepet játszik.
0: Hmm. Lehet, Ezt e,
1: Nem mondanám, hogy nagyon sok színész beszélgetéses élményem van, de azért e, pár ember. való beszélgetés után azt kell mondjam, hogy egy profi színész bármit neked úgy eljátszik, hogy megesküszöl rá, hogy valódi, amit láttál. Aztán abba hagyja a szerepet, kijön, mert más az élete.
0: Jó, de a egy másik nő melléhez való hozzáférés, az mégiscsak az intimitásnak az a foka, ami nagyon hát közel. Jó, ez csak úgy felmerült, mert nagyon életű volt a jelenet.
1: Mert én azt mondtam, hogy milyen jó, hogy senén nem vált egy hollywoodi karakteré, hogy, hogy megmaradt egy olyan normális nőnek, akivel minden nő azonosulni tud.
0: Hogy pont
1: úgy néz ki, ahogy ki kell néznie. Igen, pont úgy érzi magát a bőrében, ahogy bizonyos pontokon minden nő érzi magát, és ezt így annyira jól megfogalmazza, hogy hihetetlen.
0: Szerencsére vége volt egy ponton a, ennek az egész jelenet sornak. Már a szerencsét azt úgy értem, hogy jött a telefon, és akkor tulajdonképpen félbeszakadt minden, ami ott elkezdődött. Kétszer is egyébként geniásan volt felépítve az a jelenet sor, az a vita, amikor ott az az, nagyon -nagyon, az is nagyon ügyes volt. De ahogy azt akartam csak mondani, tulajdonképpen nyertünk egy nagyon másőséges szerelmi jelenetet, vagy előjátékot, ami, ami nagyon nehéz jó filmen. Én nem is nagyon szeretem. Másokból sem, de, de itt kifejezetten szerves volt, és, és uh, segített tovább ennek a két embernek hát a Nem beszélve arról, hogy azért azt
1: megmutatta, hogy egy nő nem attól imádni való, hogy 13 centi a dereka. Hát nem. Hát nem. De ez nagyon sok nő 20 és 35 között nem hiszi el. Azzal az önértékelési problémával közt, hogy elég szépe, elég vékony, elég, elég minden-e. És azt gondolom, hogy ennek a nyilván oka 21. Százada, a 21. század, a beautyzmus, a vizuális scéna, amiben élünk, de hogy közben meg amikor ilyen filmeket látunk, akkor ennek van egy ilyen üzenete, hogy, hogy az igazi érzelem az azért nem a centiben mérhető szépség okán keletkezik, hanem a belső értékek, a kommunikáció, hát még, hogy kölcsönösség van a két ember között, és főleg kitartás, meg főleg olyan szilárdságú érzelem, ami, ami megtartja őket, még akkor is, a konfliktus van köttejük között.
0: Hát most van az a közhely, hogy az éret nők dicsérete, de hát az tényleg úgy van, hogy nőiesség az nem kopik, ha nem teljesedik ki.
1: Pontosan. Ugye? Ugye?
0: akkor majdnem ez lesz a végszó, de egy gondolat még bánt engemet, és ezt így feltenném kérdésként neked. Ha egy lépést hátralépünk ettől a történettől, vagy úgy nézünk rá, akkor tulajdonképpen nagyon sokan nézhetik ezt a filmet úgy, vagy merülhet fel a kérdés, hogy érdemes-e korrigálni az életünket egy bizonyos ponton.
1: Mindenképpen.
0: Mindenképpen mindenképpen érdemes korrigálni. Uh -huh. Érdemes. Érdemes tovább nézni szerint, amikor megy a repülünk.
1: <gül> Ezt uh, inkább most arra mondom, hogy, uh, hogy van az a pont az életben, amikor valakinek, aki végignézett a saját életén, így uh, az jut az eszébe, hogy lehet, hogy valamin változtatni kéne. És akkor uh, persze van az a megoldás, hogy de hogy. És akkor nyilván egy klinikus erre azt mondja, hogy önmagában az, hogy a kérdés felbukkant, azt jelzi, hogy ennek van valamilyen fontossága, tehát valószínűleg tényleg kéne csinálni valamit, és akkor a korrekció az a gondolkodástárgya jó esetben, hogy az milyen legyen. Uh -huh. A legjobb az az, amikor valaki a saját személyiségén akar korrigálni valamennyit, megérteni helyzeteket, megérteni saját magát, megérteni a körülötte lévőket, hogy miért akarnak tőle úgy azt vagy... Na jó, de itt miben nem élő. az a helyzet.
0: Itt nem az a helyzet, hogyha visszamegyünk a második évad, vagy második rész, vagy felvonás, mostok mindek nevezem végére, Más, ugye akkor itt van egy ö, élethelyzet, amiben mind a ketten benne vannak, ugye, ha jól emlékszem, Szerének egyáltalán nincs is társa. az író jesse meg van.
1: Egy rossz házassága.
0: Van egy rossznak tűnő házassága, igen.
1: Szelének is van paséja, csak. Ritkás a kapcsolat.
0: Hát igen, olyan, te nem lenne, És akkor hm. ugye ott vonal, jön a harmadik rész. És, és vannak. Igen, és tulajdonképpen ezt úgy is tekinthetjük, mint egy uh, szelíd, szolíd választ arra a kérdésre, hogy ilyen helyzetben merre menjünk tovább.
1: Ezt a helyzetet úgy is tekinthetjük, mint egy szelíd, szolíd működését a kitörölhetetlen érzelmeknek, melyek akkor is működnek, amelyikor mert nem találkozik, évekig. Az érzelmek erejét láttad, de ezt most nem a közhelyszótárból vettem, de hogy igaziból ez van, hogy ez nem korrekció, mindig is ez volt a valódi. Hm. Csak végre megcsinálták.
0: És mi van a másik oldalon? A másik oldalon ott van egy alkoholistává váló nő. Az ex-feleség.
1: Aki nyilván ha az ő történetét nézzük, biztosan tételezzük fel a legjobbakat, biztos elhitte az életük azon szakaszát, amikor őt Jesse elvette, és lehet, hogy egy rövid idő után már érezte, hogy ez itt egy átmeneti helyzet, nem örökkévaló.
0: Most végig szót akartál mondani?
1: Nem, csak elszomorodtam a mondattól,
0: ne hagyjuk itt ezt az egyébként a boldogság irányába végződő filmet így, hogy te elszomorodsz.
1: Te kérdeztél a szomorú első feleségről.
0: <gül> ja, mert arra az foglalkoztat, hogy, hogy egy ilyen élethelyzetben ér egy film folytatása valakit, akkor ugye ez egy válasz, vagy akár bátorítás is lehet egy helyzetben, és most nem jó vagy rossz, vagy mindenki a sajátját lépi meg. Csak... Azon elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen ez egy, így egy vonzó alternatíva.
1: Igen, nyilván
0: De nem biztos, hogy ez hozzá. a forgatókönyv a való életben.
1: Így van, így van. Azt, a, a, pont ezt akartam mondani, hogy ahhoz, hogy azt gondolt, hogy ö, megvan a te másik feled az életben, csak valahol a világban kószál még. Ez egy gyönyörű gondolat, és sokat segít, amíg az ember párkapcsolatra vár, vagy azt keresi. De... Azért azt nagyon meg kell nézni, hogy az tényleg a másik felel legyen valakinek, hogy, hogy ne illúziókból szőtt kép legyen, hanem valódi, akivel mondjuk találkozott, és, és mindig is ott volt közöttük az az érzelmi kötelék, ami lassan elkezdett fonódni, és aztán megállíthatatlan volt. Mert kicsillanást egy narcisztikus személyiségzavar is olyat produkál, hogy mindenki elhasalt tőle, csak hát utána ez elhamvad De Jesse és Celine között, valódi szövődik, és most persze rengeteg ember gondolhatja a világon, hogy jó, 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 ezt így kitalálták forgatókönyvbe, leírták, ilyen nincs is, de egyébként van. Én most több egyére látok olyan történetet, ahol bő ötvenes emberek a gimnáziumi szerelmeikkel újra találkozva, újraindítanak kapcsolatokat. És ez valami hasonló. És működik.
0: Akkor ez lesz most a búcsúszó. Jó. Kedves barátaink, itt az Igazából Szerelem podcastban ma is segítségünkre volt Szemők Bárint, Pus Nagyrami valamint Pacsai Attila. Legközelebbi alkalommal Jack Nicholson lesz a főhősünk, és Helen Hunt, vagyis a Lesz ez még így se című csodálatos mozi 1997-ből. Találkozunk legközelebb, köszönjük szépen a figyelmet, mit is kívánjunk.
1: A legjobbakat kívánjuk mindenkinek.
0: É.